0: Vamos lá, posso ir, Maiká? Bora, Silvio. Bairrista Futebol Clube começando. Bairrista FC para R&F Assessoria, parceria da R&F Assessoria. A Vera Internet conosco também. E a parceria para efeito de audiência pelo FM com a 90.3 FM Rádio Felicidade, a 104.3 FM a Rádio Sorriso. É nesse pique que a gente está começando essa... Edição do Bairrista Futebol Clube, nesta quarta-feira fria. Estou aqui com Fabiano Baldaço, Kleber Grabalska, esperando por Júnior Maiká. Ô, Kleber, tem alguma coisa para falar? Fale agora ou cale-se para sempre.
1: E grande vitória do Fluminense, né, Silvio? O River Plate, esse tem muito mais sorte do que juízo, né? A, in a incompetência foi premiada, né?
0: Essa do <risos> muito mais sorte do que juízo, acho que está fazendo uma ironia também. <risos> ou no jogo de hoje, daí sim... <risos> de ontem, aliás. Por que, Silvio? Porque o Rivera é do Galhardo, né? Ele, ele, ele tem tido mais juízo do que sorte, amigo. A rigor dos últimos tempos. Mas volte, agora isso, isso é interessante porque eu, eu foi no ano passado que ele tomou 3x0 do do Palmeiras lá, né? É. é. é e aí sempre chega um, um time brasileiro lá Não, pra fazer ele, 3 x ele,
2: ele tomou 4, Silvio, e ganhou de 3 aqui. Faltou um gol, né? Foi
0: isso? Não foi? Não foi? Não, acho que foi 3x0 lá. E, se não me engano, 3x2 aqui. Não. Eu não, tô, não tô, estou. Desconfesso que eu não estou bem lembrado.
3: Foi 3x0 lá e 2x0 para o Palmeiras aqui, se eu não me engano. Ah. Não, o Palmeiras ganhou lá. Não, o Palmeiras fez lá. lá. Não, isso. claro. Isso. 3x0 Palmeiras lá e aqui 2x0 River, Eu acho
0: que e... foi isso. Foi. Foi, foi, e 3 poderia... a,
2: foi 3 a 0 lá e 2 a 0 aqui, é isso aí
0: E, e poderia ter, ido, com muito mais tranquilidade, ter uh, uh, acontecido até a própria vitória do River contra o Palmeiras naquela oportunidade aqui Aliás, ontem era...
2: ontem era aniversário, né? 120 anos do River O River fez uma, uma ação muito legal, Silvio uh, Tu lembra, obviamente, né? Já trabalhou lá no Monumental de Nunes Que tinha a histórica pista atlética, né? O, e agora o River uh, desmanchou aquela pista atlética. Inclusive, antigamente tinha, um, uh, uh, tinha corrida de cavalo lá também nas escavações acharam muitos muitos materiais uh, históricos, né? ferraduras também da época. E, e agora eles desmancharam, aproximaram a torcida do campo. Né? O Monumental de Núñez, é... os Estados argentinos são bem acanhados, né? Se, uh, em termos de arquibancada, de infraestrutura é, é bem diferente do, dos Estados são bem diferentes dos Estados brasileiros. E aí o River desmanchou a pista atlética. E, e no aniversário, ontem, né, nos 120 anos do River, eles uh, vão presentear os sócios com pedaços dessa pista. Vão fazer um souvenir né, com, com, esse, com esse material histórico aí que era do estádio para presentear aí os sócios.
0: Vou ver, né, cara? Tu sabe que do, o antigo estádio olímpico aqui, é, depois que ele fechou, é, eu não sei se os associados compraram, acho que eles compraram, é, como é que eu vou dizer assim é, eu não, não vou usar exatamente objetos, vou usar, eu ia falar de produtos eu não vou, vou usar objetos para generalizar do próprio estádio tanto que um, um amigo meu é, gremista, conselheiro que foi dirigente, ele tem é, o Kleber, uma das é, lá no escritório dele, uma das cadeiras a cadeira que era dele no tempo do estádio olímpico lá no Grêmio
1: é, essas cadeiras do olímpico tem até no estádio do Cruzeiro, né? coisa bonita né
0: Pois é, rapaz. Então tá, mas são recordações, tem, né? Porque, afinal base... de contas, cento no... e poucos anos não é para. No é
2: último nada, jogo, né? Silvio, no último jogo, teve o pessoal que levou muitos, 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 muita memorabilia, né? Da, da, do Olímpico. Placa, cade... teve gente levando cadeira, a sua cadeira arrancou, né? E, e em alguns lugares tu encontra ainda para comprar uma, algumas
0: cadeiras do Olímpico. Mas olha só, voltando a esse jogo, que baita vitória realmente do Fluminense, né, ele se impôs diante do River Plate, né, e, e sofreu um gol ali no final da partida, e daqui a pouco se imaginou, ó, pode levar mais um, é, mas não, E foi lá e fez o terceiro, hein, Kleber?
1: E é, eu gostei muito do posicionamento do segundo tempo, Silvio, porque era muito importante não levar o primeiro gol. Né? E, o, e o, o, o River Plate foi, foi pressionando, foi pressionando. O, o Flu resistindo. E o gol só saiu aos 39 do segundo. E o bom é que saiu o gol do, do River e o Fluminense logo em seguida fez o, o 3x1 para não deixar nenhuma dúvida. Né? Foi taticamente também uma, uma grande vitória. E um jogo bom um jogo bom, porque o Fluminense teve chance no primeiro tempo, teve bola lá no, no poste dos dois lados. Foi um jogo bem interessante. Sabe que eu já sei por que, que o Baldaço
0: está assim, de cabeça baixa, nesse momento? Sabe? Absolutamente sério, vou dizer para vocês. Tem a ver com a Libertadores da América. Tem a ver com a Libertadores da América. Por causa do sorteio da próxima fase? Porque o Internacional vai ser primeiro no jogo de hoje. Só que aí o ser primeiro nesta Libertadores, eu não sei se é muita vantagem na sequência. Porque o São Paulo é segundo. O River Plate é segundo.
1: O, Boca, o Boca, vai ser vai ser Boca
0: vai ser segundo. E acho que tem
3: mais gente ah, forte o, por aí. O, o, o Benfica, então, com a sorte que o Internacional tem em sorteio, não tenha nenhuma dúvida que vai ser um destes. Nenhuma dúvida.
0: Como é que era, seria a pergunta lá do... Não sei se era do Silvio Santos, o programa da televisão. Troca isto por aquilo, Kleber. Cle... Oh, <risos>
2: Pior que as, o primeiro as, as, lugar o Silvio, por uma
0: derrota hoje
2: as, as coincidências estão colocando vários é, vários vários clubes fortes em segundo né uh, ontem a gente teve a confirmação do São Paulo também em segundo uh, Vélez eu tenho eu tenho aqui os, os os confirmados e os possíveis né Silvio defesa e justiça vai ser o segundo do grupo do Palmeiras já está confirmado uh, o Boca Uh, briga hoje na última rodada para ver aí nos critérios. Nos critérios vai ser difícil, porque ele vai ter que ganhar e, e, e tirar um saldo de, de quatro gols. Então, provavelmente o Boca ou é eliminado, né? ou, ou passa em segundo. O River, confirmado ontem. O São Paulo, confirmado ontem, segundo colocado. É, no Grupo F, a gente tem uh, uma disputa entre Universidade Católica, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. No Grupo do Flamengo, o Vélez está em segundo. E pode ser que Difícil, né? Difícil, mas pode acontecer do Flamengo terminar em segundo, se der um, um Flamengo perder... Ah,
0: mas se ele não terminar, termina o Vélez.
2: É, é. É, é Vélez é, ou é Flamengo. É.
0: No, não, não é. Não
1: é? Ah, bom. Não.
2: É, tradição, né? Mas... E, é, e sim, no... não, mas,
1: é, não, mas não, não e
2: é no, tão forte. E no grupo H, o cerro. o cerro Portenho. O, tá, olha, tá complicado ser Libertadores mesmo.
0: Escolhe aí quem é que tu quer para a segunda fase, o Baldassio.
3: Eu, cara, eu quero pegar um time de menor expressão. Tem uma coisa que é muito importante, que é o um negócio de que vai parar a Libertadores um mês e meio. Vai ser um outro Inter lá. Vai ser um outro Inter, e eu espero que um Inter melhor. Seja com o Miguel Angel Ramirez acertando as coisas ou com outro treinador. Uma das duas coisas vai acontecer até lá. O Inter não vai, não vai chegar às oitavas da Libertadores em 14 de julho jogando como está jogando agora. Porque se jogar como está jogando agora, vai ter saído o treinador. Então, graças a Deus tem esse tempo. E estando o Inter preparado, e deve estar lá, Benfica, independe, velho, independe. Eu acho que não pode, não pode pensar, daqui a pouco tu pega um River numa condição dessas, se o Inter estiver preparado, tu passa por ele e tu ganha um estofo importante para caminhar pro título. Não tem problema, Vamos embora, vamos pra cima.
0: É um mês e meio que para, né? Um mês e meio, 14 de julho é a próxima. Parte. Isso é em função da Copa América? É. Hum... É, isso dá fôlego. Não, para o Inter tempo. é
3: ótimo, é ótimo, o Benfica, o Inter vive um momento de instabilidade completa, para o Inter isso é uma dádiva.
0: Pois é, né? Agora, vai sair a Copa América na Argentina, Kleber?
1: Eu não sei se na Argentina vai, eu não sei onde mais, né, Silvio, porque tem vários, vários países aí se candidatando para pegar a xepa da, da Colômbia, né, e eu, eu não sei mais o que fazer, né, porque a gente está vendo aí que a, a Libertadores e a, a Sul-Americana sendo empurrado goela abaixo com essa situação que a gente está vivendo na América do Sul, é, primeiro eu não queria que tivesse, né, mas já que vai ter que fazer, faz da maneira mais segura, né. Só, do, só um detalhe: tem
0: é, Copa América e também tem jogo de eliminatórias? Agora, durante o mês de tem, junho? Tem, tem, tudo, tem. Tem tudo. A Argentina, é o Ar... Silvio. Tem jogo em é, Porto Alegre. Então, é, então é o seguinte: é um cardápio. Argentina. Argen... O Messi o
2: está Messi na Argentina, chegou hoje, né? Se, se apresentou.
0: Mas o Messi disse que não ia jogar mais pela seleção da Argentina. É, é verdade que ele já disse isso umas cinco vezes.
2: Chegou hoje, chegou
0: hoje o Messi. Não, e tem muito, tem teve,
2: teve muita bronca dos jogadores, né? Alguns jogadores se manifestaram é, considerando um absurdo uh, jogar a Copa América né? com esse calendário. E, de certa forma, tem razão, né? É muito apertado, né?
0: É, não é só o calendário, o calendário também, no, no, no caso também é a questão da seguramente da Covid, da pandemia aqui na América do Sul. Olha só, tem dívida de cartão de crédito, empréstimo ou financiamento de veículo? Saiba que sua parcela pode ser reduzida em até 80%. Ajude, agende a sua consulta gratuita. O WhatsApp é 989344196, 989344196. F Assessoria aqui no Bairrista Futebol Clube. Tu tem dívida, Baldasso? Opa, agora, agora não saiu a voz dele, viu? Não, não sempre tem. Tem, tem dívida. E é importante sempre ter dívida
3: para a gente estar tá atento, né, Benfica? Então, não pode ficar muito cômodo. Eu não quero chegar à tua idade, Benfica, com a situação financeira completamente definida como é a tua. Eu quero ter um pouquinho de dívida para a gente estar tá sempre querendo fazer alguma coisa a mais.
2: Mas <risos> é muito canalha. É.
0: Não, é, é que ele, ele, busca, ele busca um modo de... Sei eu da onde, de onde é que ele tira isso. Para elogiar, só que ele diz assim, ó, eu não quero chegar na tua idade. Pô, é para matar hein, Porra, mas... Não, mas eu, Grabauska. Porra, rapaz.
1: Nunca
3: esquecendo...
1: Só faltam cinco anos, né, senhor? Mais ou menos. <risos> Nunca
3: esquecendo da vez que eu entrei no plantão gaúcho, apresentado por Silvio Benfica, puxando o saco do Silvio Benfica, e, e disse para o Benfica o seguinte... Benfica, eu te, eu te ouço todos os dias, te ouço desde que nasci. E o Benfica, é, e não
0: aprendeu ainda. O <risos> que que tu lembra disso de vez em quando? Eu, eu fico magoado, coisa. eu guardo mágoas. Eu sou cara, um cara eu, eu já tô. como tu já falou isso, eu tô, eu tô achando que essa tua dor é maior do que aquela de ter ido para a Noruega. Não é possível isso. É essa, possível. Essa, é... essa foi, brava. Que é maior do que aquela. compensação viu o Messi pelado, ó. Exato. Como, como a, a audiência está sempre se renovando, né? nesse momento tem muita gente aqui que está nos assistindo e nos ouvindo através da felicidade e da Rádio Sorriso, seu Fabiano Baldasso, tem muita gente aqui nesse momento que não sabe que tu entrou no vestiário do Barcelona e viu o Messi pelado. Em 2006, logo
3: depois do Inter ser campeão da América, eu já estava em Barcelona com a intenção de entrevistar o Ronaldinho Gaúcho, que era uma coisa completamente impossível, né? Entrevistar o Ronaldinho Gaúcho. A, a, a imprensa mal conseguia ver treinos do Barcelona. Eu liguei para o Assis, e o Assis, para minha sorte, estava dentro do vestiário do Barcelona. E ele disse, irmão, fica tranquilo, está descendo aí o assessor, vai te colocar aqui dentro do vestiário para você falar com o Ronaldo. E aí eu entrei no vestiário do Barcelona logo depois de acabar o um treino. Eu vi o Etô pelado, eu vi o Messi pelado, eu vi o Puyol pelado com os cabelos molhados. E lá estava o Ronaldinho, enrolado numa toalha, e eu entrevistei o Ronaldinho dentro do vestiário do Barcelona. Tenho convicção de que fui o único na história a conseguir esse feito.
0: É, pois é. Então, daqui a pouco eu acho que vai entrar até um superchat a respeito desse assunto aí, viu, oh Maiká?
2: É, não, tem, não é. tenho dúvida, Silvio.
0: É, e eu imagino que lá em 2006, alguns meses depois, ele estava assistindo o Internacional ser campeão em cima do Ronaldinho e em cima do Puyol, por exemplo, que, tinha, que ele tinha visto pelado. Mas o bairrista FC tem, destaca o jogo do Internacional hoje à noite. Qual seria, Kleber, a tua maior curiosidade em relação ao Inter hoje
1: à noite? Que jogasse bem não precisa nem engolhar nem nem assim mas que jo que jogasse bem que mostrasse alguma coisa diferente e Silva tem dois movimentos dentro do Inter que são Tomara que se confirme né um dele é político para tentar apaziguar as várias uh, correntes políticas dentro do do clube né porque o ambiente é muito ruim é muito hostil né? internamente existe um boicote dentro do Internacional que prejudica o clube na solução dos seus problemas e dentro de campo o Internacional precisa fazer algo diferente e tem aí a, a informação ou ato de que a direção se aproximou do Miguel Angel Ramirez e pediu uma flexibilização, que o time seja mais prático mais competitivo, talvez isso seja colocado em prática e eu acho que hoje é o, é o momento ideal, né? o Always Ready, ele, ele é muito frágil, né? levou 7 a 2 o Deportivo Tati, acho que o Internacional tem a obrigação ou a possibilidade, melhor dizendo de com tranquilidade apresentar um plano tático diferente que possa ser muito mais útil do que esse esquema que por enquanto não está funcionando Valdas, tu imagina a escalação
0: do Inter para hoje? Eu não tenho dúvida
3: da escalação. A minha questão não é a escalação, Benfica é o esquema. Eu quero saber do esquema.
0: Ele vai ah. manter... Ele mas, vai pareio, manter... Então, mas começa pela escalação para ver, pela escalação, se dá para colocar a manutenção do esquema.
3: Vamos lá. A escalação é uh, Marcelo Lomba, Sarávia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés. Do meio para frente. Dourado, Edenilson, Tyson, Palácios, Galhardo e Caio. E aí? Vai ser o 4-3-3 ou aquele movimento do Grenal, do Palácios vir jogar no meio, se mantém mudando o esquema para um 4-4-2 ou algo parecido? Essa é a minha grande curiosidade para hoje. Porque se o Palácios vem para a linha de meio junto do Edenilson e do Tyson, muda o esquema. Foi assim que ele jogou no Grenal. Aí nós teríamos dois atacantes na frente. Então, a minha grande curiosidade não é a escalação, é o esquema que pode estar tá mudando.
0: E mudaria o movimento
3: do Tyson também? Não sei, o Tyson jogaria Porque é mais ou menos onde o Tyson tem jogado. O Tyson jogaria numa linha de meio campo mais à esquerda, o Edenilson mais à direita e o Palácio centralizado, como jogou no Grenal, 4, centralizado 2, 3, como
1: meio. 4, 2, 3, ah, 1.
0: Mas o que tu quer dizer é que o Edenilson por um lado e o Tyson pelo outro lado, nesse esquema, não jogariam abertos. Não, seria ponta, seria meio, meio, jogadores de meio. E aí no ataque o Caio e o Galhardo. E quem ocuparia esse movimento pelo lado? O Caio? Teve, tá. te, 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 não, mas também, tá, tá é o Caio, mas e, e no outro lado? Não sei, porque isso, ele, ele, go ele, ele gosta pode, de eu ter... Eu posso
1: desenhar um time diferente desse aí?
0: Desenha, ah. porque ele gosta de jogadores abertos pelo lado, não sei se ele então, faria isso com laterais.
1: Aí mudaria, laterais. Né? aí mudaria. Num 4-2-2 com o Rodrigo Dourado fazendo a primeira função, o Edenilson pela direita, o Tyson pelo meio, e, e o Prachedes pela esquerda, né, na ausência do Maurício. Um losango, e mais avançado, guerreiro e galhardo. Um losango. Tu
0: tá achando que o guerreiro pode começar o jogo, Kleber?
1: Eu não sei, mas eu acho que é uma, uma preparação para um esquema que ele já tentou fazer no Grenal, né?
3: É, Vai... Esquema com dois centroavantes para mim é terrível, terrível.
1: Mas isso aí é o 4-1-3-2, né? É isso? É, é um... Um... é um meio
3: campo
2: ah. com losango, né?
3: De qualquer maneira, Benfica, eu vou saudar qualquer movimento tático que seja, que coloque um jogador a mais no meio-campo do Inter. Essa, para mim, é a grande questão. Não importa se é 3-5-2, 4-1, 4-1, 4-2, tem que ter um jogador a mais no meio, povoar este meio-campo
1: inócuo do Internacional nesse 4-3-3 que não funcionou. Por que e que tu que acha... Tomara que Bosquilha esteja relacionado, esse cara precisa voltar logo para o Inter.
0: Ah, isso aí. A informação de ontem é que poderia ficar no banco. Por que que tu não gosta de um esquema com dois centroavantes? Ah, cara, eu nunca gostei disso. Eu, eu gosto de mobilidade na frente. Se tu tiver Galhardo e Guerreiro na frente, como eu, o Leve eu, falou, não tem mobilidade nenhuma, Benfica. Sabe por que, que eu pergunto? Eu, fiquei, eu tinha ficado, quando tu pedia o Yuri Alberto, eu tinha ficado com essa impressão. Mas não, então tu queria o Yuri Alberto e não o Galhardo, era isso? Eu, eu gosto de um homem de referência na área. Um, eu quero que seja o
3: Yuri Alberto centroavante no Internacional. E deu. E depois eu quero caras movediços. O Guerreiro e o
0: Galhardo não são movediços. Jogando os dois juntos, então imagina. Mas não houve um momento com o Kudê que ele jogou com os dois e deu certo? Porque em não. determinados momentos funcionou o esquema. É, é. Eu, eu, é, é que eu estou com falta de memória, na verdade, não, nesse aspecto. Eu quero a ajuda de vocês.
1: Funcionou, mas, mas o Galhardo ele ele jogava atrás do, 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 do Guerreiro. Sim, foi mas... Ele, foi reta final do Gauchão, né? Uh -huh. uh, eu até me lembro, achei, achei um jogo contra o Aimoré, o, o Galhardo estava jogando muito mais que o Guerreiro, o Galhardo estava fazendo gol, fazendo gol, né?
0: Sim, mas não seria isso daqui a pouco? Se ele coloca, é isso que tu tá falando aí? Se ele coloca o Galhardo um pouquinho atrás do, do Guerreiro? É, mas aí ou seria no esse, lado?
1: Esse, esse pouquinho atrás acho que é o Tyson. Ah, que loucura isso. Ou o gostado. próprio Palácios. No Grenal, o
3: Palácios jogou o centralizado atrás do centroavante.
1: É verdade que não tinha o Tyson, né? Mas eu acho que se, entre os dois, o oh, Baldaço, acho que o Palácios é mais. É, mais é, é Palácios, né? Conhece no fim, né? Não tô errado, é. né? Tá, eu acho que ele seria mais útil no, no corredor uh, e, o, e o Tyson por dentro, né? Que é como o Tyson tá vim, vem jogando por enquanto no Inter. Tá, mas
3: o Palácios no corredor não fez nada até agora, né, Kleber? O no corredor ficou... é uma inutilidade <risos> mas, até agora.
1: Mas por dentro também não fez muito diferente, só se mexeu mais. É, mas, mas o, o, o Palácios do Grenal, jogando centralizado, tem uma mas, coisa que é muito louca. De uma Mas, coisa que eu... Ah. Eu, eu só acho que a gente está discutindo a peça errada. O, o Palácio, se tu ajeita no lugar que sobrar. Tu tem que pegar os bons e fazer os bons jogar, Bem, porque os bons jogando é esses caras que vão dar sustentabilidade, sustentação para o time. O Tyson tem que estar tá à vontade, o Yuri Alberto tem que estar tá à vontade, o Guerreiro tem que estar tá à vontade, o Edenilson tá à vontade. A gente tá vendo os principais jogadores do Inter uh, jogando menos, o Patrick foi escanteado, né? Eu acho que se tu organizar os melhores, né, de uma maneira prática e eficiente, daqui a pouco o Palácios vai crescer, porque o grupo vai levar ele, né? Então acho que se tu começar a priorizar o Palácios, como eu tô a, a, o teu principal problema, acho que é o pensamento sai equivocado.
3: Na verdade é que eu vejo na figura do Palácios, Kleber, não é nem pelo Palácios, é pela mudança de esquema. O que eu clamo é pela mudança de esquema. Eu acho que com o Palácios no Grenal, o Inter mudou o esquema com a colocação
0: dele. É isso, é isso que eu quero. Sabe, Maicá, eu tô lembrando de uma frase que a gente falou ontem aqui, ou anteontem, no programa, do, do, do Ramires, hum? na entrevista coletiva sobre o Palácios. Que ele disse, ele até admitiu que para ele não foi bem, eu até achei que o movimento do Palácio no primeiro tempo foi interessante. Mas ele disse o seguinte, eu coloquei o Palácios ali para jogar no, no, no chamado entre linhas, quer dizer, entre, no meio das linhas de marcação do Grêmio, digamos. E aí ele concluiu que não deu certo. Muito bem, aí eu venho para a defesa do Internacional. O modo como o, o, o meio-campo do Internacional está escalado e se movimentando nesse esquema do técnico com o, o, o Rodrigo Dourado jogando muito atrás, quase no meio dos zagueiros, e muito atrás em relação aos meias que o Internacional tem. Era o. como é o Edenilson, não me lembro qual é o outro, esse tipo de corpo. Pode ser qualquer outro ali. Sim. Isso me faz pensar o seguinte, será que ele não enxergou que o adversário também pode jogar no entrelinhas do Internacional? Logo antes do galhardo e à frente desses dois meias? O oh, do eu... galhardo não, do Dourado? Pois
2: é, eu acho que ele segurou mais o Dourado no, no domingo, né, no Grenal, por causa da, da, da ausência do Cuesta, né? por causa da saída do Cuesta, da, da, da ausência. E, e para ter mais segurança defensiva. O que, eu, o, o, o que eu acho, sinceramente, eu acho que o Clebinho matou a charada. A gente, o, o Inter tem, um, tem que colocar os melhores para jogar nas suas posições. Exigir mais deles. Né? É, 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 a, gente, a gente falou isso aqui antes sobre uh, o Patrick. Né? O Patrick foi um bom exemplo. Ele foi um dos melhores do brasileiro ano passado. E eu me lembro que a gente. No, no primeiro jogo que, eu, que a gente viu no estádio. Que foi, acho que foi contra o Ipiranga, algum, teve algum jogo do Galchão, e que tinha uma mudança que é sutil, né? Que o Patrick ele saiu da, do, do corredor por dentro e foi para para próximo. Da, o Miguel Arran joga com esses jogadores, os dois abertos, encostados na linha lateral, né? Para o lateral passar por dentro e ter também essa infiltração dos dois jogadores do meio ali, que, é o, que era o Edenilson e o Pracheds o Nonato no Grenal. Então, assim, são mudanças sutis que acabam influenciando no desempenho de alguns jogadores. O Inter tinha alguns jogadores que não podia mexer. O posicionamento do Denilson, tu não pode mexer. O posicionamento do Patrick, tu não podia mexer, porque foram jogadores que foram talvez não não os melhores, mas foram é, próximo dos melhores no Campeonato Brasileiro. E acho que é por aí, Silvio. E agora, essa questão é, o que acontece com o Inter agora é que o Inter tem uma pressão, porque teve alguns desempenhos ruins e teve resultados ruins, principalmente nos grenais, de novo, né? É algo que está maltratando aí o torcedor, essa sequência ruim de Grenal. E agora ele vai ter que resolver, Silvio. E o problema também é essa avaliação que eu, que eu, que eu respondendo a tua pergunta agora, Silvio, que eu faço, o que eu falo do Luiz Fernando contra o Aragua, que eu falo do Galhardo contra o Aimoré. Né? Tu sabe que os caras que estão ali fora são melhores. Então, se tu botar esse cara para jogar contra um time fraco, é óbvio que tu vai ter um grande desempenho. A tendência é que o Galhardo faça uns três hoje. Mas está muito claro que o Yuri é o cara para ser titular. E isso, tem... e isso acaba influenciando essa parte tática. Porque, porque o Inter não, não, não pegou adversários fortes. Né? O Inter pegou o Grêmio de adversário forte. O Grêmio ainda teve esse teste aí contra o Del Valle que acabou o Del Valle fracassando na Libertadores mas que foi um adversário que foi forte contra o Grêmio também pela fase ruim do Grêmio, o Grêmio tomou um susto ali e fez uma correção né? trocou o Renato, que era algo que estava muito claro que ia acontecer, então acho que o Inter é, 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 esse estilo de jogo do Miguel Angel é, ele não tinha sido testado e agora ele foi nos Grenais e acho que né, essa informação aí de que a direção conversou com ele e tal, eu acho que o desempenho do Inter nos dois Grenais foi muito ruim o Inter não te... como todo mundo disse, o Inter não esteve próximo do título uh, a parte onde mais ameaçou o Grêmio foi quando fez o gol de empate contra o Dourado, muito mais num ímpeto, e que o Grêmio logo em seguida já corrigiu ali no jogo né? e podia ter goleado o Inter no domingo então acho que agora a gente tem que ver quais são as providências que o Miguel Orwell vai tomar mas hoje à noite a gente vai ver assim, pode ser que a gente veja alguma mudança tática, mas Silvio assim, de... de enfrentamento o Inter vai ter só no brasileiro agora
0: Deixa eu dizer uma coisa. A 90.3, rádio Felicidade, FM; 104.3, FM, rádio Sorriso, vão sair agora para o seu break comercial. Já. A gente vai aproveitar. Diga, Kleber.
1: Já. passou rápido. Já.
0: O tempo está passando rápido. Muitas teses, né? Muitas teses. Então, o break comercial da Felicidade e da Sorriso, a gente aproveita para atender a nossa interatividade. E daqui a pouco eu quero colocar para vocês o seguinte aqui, ó. Tendo o guerreiro o técnico do Internacional tem outro problema. De que forma ele vai escalar o guerreiro? Ele vai escalar o guerreiro? Vai deixar no banco de reservas? Isso é um problema ali a médio prazo. Bom, mas isso é um assunto que daqui a pouquinho eu quero puxar com, com vocês aqui. Mas antes, seu Júnior Maiká, Vamos para a nossa interatividade aqui no Bairrista FC para ver o internet, internet fibra com ultra velocidade? Vamos lá.
2: O Mauro está dizendo aqui, essa de colocar os melhores, estamos falando desde o dia zero. É aquele, é aquele choque, né Silvio, entre uh, que a gente fala, de técnicos que adaptam o estilo de jogo aos jogadores que tem e técnicos que entendem que os jogadores têm que se adaptar ao Mas esquema tático. Mas não é tático. só isso.
3: Não é só isso. Tem escolha que é ruim por si só. O Lucas Ribeiro no lugar do Zé Gabriel era uma obviedade desde o primeiro momento. E ele manteve durante dois meses o Zé Gabriel. E aí não é esquema. Aí é escolha técnica. Escolha equivocada. Cabeça dura, teimosia.
2: Pois é. Mais alguns recados aqui, Silvio. Uh, o Eduardo Vargas aqui. O Inter é obrigado a golear hoje? Obrigado Obrigadaço <risos> a golear
3: hoje. Menos é. de 5x0 eu, eu abro a live xingando o Inter.
2: É. O Leonan aqui, ele quer um meio com uh, para Sheds, Johnny e Tyson. E...
3: O Johnny não tem ficado mais nem no banco. Gente, o Johnny não tem ficado nem no banco. O Inter está emprestando o Peglo de graça por 5 milhões de euros de multa rescisória. 5 milhões de euros pro Porto de Portugal Porto de Porto, 5 milhões de euros o Porto de Portugal gasta com fruta na feira para dar de almoço para os jogadores esse, esse, é o Inter, esse é o que o Inter tá fazendo com a base é isso, é. então não adianta pedir Johnny, não adianta, tem lindoso gente, tem lindoso, não adianta, não adianta pedir Peglo, tem outros agora o Marcos Guilherme foi embora, mas eles vão inventar um outro ruim para jogar e o Peglo não jogar
0: é, o aliás eu vi essa o, questão do desse volante que joga perto do hein, Kleber, perto dos zagueiros do Internacional desde o ano passado a gente, o Internacional vive essa, essa esse problema, né? Essa questão, cara, desde o ano passado. É, o, quando, quando
1: o Musto foi embora, disse, ufa, acabou, -se. não. Que é acabou, o Lindoso.
0: Né? Não, aí sai o Dourado dentro o Lindoso quer dizer, nem aí o técnico do Internacional encontra, pô, mas eu também preciso mudar o modo de jogar desta saída de bola, tem que botar um jogador com características diferentes do Rodrigo Dourado, se eu vou tirar o Dourado, eu boto um com não, vem o Lindoso, que tem a mesma característica, só que é inferior, tecnicamente, ao Dourado
1: O, o, o Daí está levando o Ramiro lá para o Al-Wassel, né, dos Emirados Árabes né?
2: O Ramiro do Grêmio? fez grêmio é
1: por empréstimo, né? Eu acho que o Inter desperdiçou uma chance de usar a bruxaria a seu favor. Né?
2: É, bom para todo mundo aí. Aliás, eu vi um tweet maravilhoso de um cara aí, no... disse assim: ah, tem que aumentar a multa do Péglo, porque é, olha, olha o que eles, olha o que o Porto pagou pelo PP. Tem umas pessoas que estão fora da realidade, né? Estão, eles, eles não estão enxergando o jogo assim. Tem, tem, tem uma uma galera. Eu, eu não quero entrar nesse choque aí, seu, de, de... Velhos, velhos youtubers contra novos twitteiros, mas tem uma galera da nova geração aí que precisa cair para terra, né? Precisa olhar o jogo com os pés no chão, tem que parar de... de... Olha, numa boa, é, o, o, os, os números... Tu, eu gosto muito de basquete, né? Se eu tô acompanhando os playoffs da NBA... A NBA é um jogo sistemático, né? Tu, tu consegue fazer vários recortes por causa da estatística. Agora, o futebol ele é cheio de imprevisibilidades, o campo é imenso, tu tem mais 10, 10 companheiros, tem 11 adversários, tem questão climática, tem questão psicológica, tem questão física, tem o gramado que te atrapalha, né? não tem como tu fazer um recorte...
3: a Maika. Ah. assim, ó, a questão do, do, da multa maior para o uh, eu tomando como referência o PP, o Porto de Portugal, o Peglo é um dos maiores ativos do Internacional. É, da base do Inter. Ele foi campeão com a Seleção Brasileira, tem uma multa de mais de 400 milhões de reais. Multa essa que vai para o espaço agora com esse passe fixado em 5 milhões de euros. O Porto de Portugal, meu querido Júnior Maicá, hum. ao final do contrato de empréstimo do Peglo, só vai comprar o Peglo se o Peglo tiver dado certo lá. E hum. se ele tiver dado certo lá, sendo um menino de 18 anos de idade, ele não. vale muito mais que 5 milhões de euros. Mas
2: está tudo certo, o baldaço está corretíssimo. Só que tu tem que, assim, não não precisa menosprezar o outro, né? Não precisa menosprezar ah, claro o outro. Não. A, ainda mais porque assim, é, quando tu quando tu coloca em pé de comparação o Peglo com o PP, tu já sai em desvantagem. Já sai em desvantagem é porque, porque o Peglo não jogou um também. Um nem né? jogou, né? Um nem jogou e o outro foi destaque. Aí Mas, que a, tá. multa,
0: mas a multa do PP era mais do que 15 milhões. É que aí é o seguinte, ó. O, a, a questão está. O preço é 30
2: em... e vende, vende por 15, 12, né?
0: É isso, é isso. Os clubes do Atlântico se submetem a isso. O grande problema está em tu ter uma multa de 5 milhões, por exemplo. Aí tu não consegue nem pedir 10. Não, não consegue a, pedir a, 6. A
1: multa, a multa é 60 milhões, né? O que o Inter está ah. fazendo é pior, né? Ele está fixando, né? Ele tá, está diminuindo. Tem, não tem que pagar a multa, tu paga só 5 milhões de euros e leva. Ah, neste momento, Benfica, a multa, a multa rescisória do,
3: do, do Peglo é isso aí, é 60 milhões de euros, é uma loucura só na que o Inter está emprestando
1: por 5. Na verdade, eu acho que a gente o pode Inter, fechar O que o Inter está fazendo, de repente, é, é, é facilitando a permanência do Sarávia nesse negócio eu, eu acho, sabe, Mas de qualquer, maneira,
0: eu, de qualquer maneira, eu só acho o seguinte assim, eu acho que dá para nesse capítulo ele pode fechar com a seguinte eh, manchete, eh, o Inter não espera nada no Peglo Yeah. Tanto, tanto sabe... que não estava nem ficando no banco de reservas. Mas, é.
2: Mas aí, sabe o sabe que, que eu, eu espero, Silvio? Assim, é óbvio que os clubes fazem as suas avaliações. Silvio, voltamos para o FM agora.
0: Voltamos com a 90.3 FM a Rádio Felicidade, 104.3 FM a Rádio Sorriso, a está aqui atendendo provocações da nossa interatividade, o, que o senhor... provocou a respeito do Peglow. É...
2: É, eu, só, eu só queria dizer o seguinte, é óbvio que os clubes fazem avaliações internas, né? eles enxergam o jogador desde a base e nos treinamentos e tudo mais, É, é só que eu acho que é responsabilidade do, do, do clube com o torcedor, com o sócio de ou colocar essa galera para jogar, ou informar por que está que saindo. Eu, 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 assim, é, é óbvio que eles, um clube não vai chegar na imprensa e dizer assim: olha, esse cara está sendo emprestado porque ele é ruim, porque não vai vingar, não é isso. Mas é assim, porque senão, é, é, de novo, né, Silvio? A gente fala as dúvidas que pairam em, em, em certos jogadores. Por exemplo, o Grêmio se livrou do Felipe Mejolaro, que era o jogador, goleiro da base, da seleção de base. Né? O Léo Jardim, ele não passou pelo Grêmio e ele está em Portugal, fez um belo campeonato. E, e, e entrou no, na, no radar do Barcelona. Então, é, como é que isso acontece? Né? Por que, que um jogador sai assim do clube sem ter uma chance? Por que, que, por que, que é, a gente vê jogadores é, Lindoso, é, o Everton do Grêmio, é, sei lá, Paulo Miranda, é, Paulo Vitor? Dá, posso citar 20 nomes aí de Grêmio e de Inter. Não é exclusividade de um clube só. Por que, que esses caras morrem tendo chance... E, e geralmente estragam, comprometem, e essa gurizada da base não tem chance nunca, e, a gente, e vão embora sem a gente vê-los jogar, sem
0: enxergar os caras em campo. O, o nobre senador Kleber Grabowski está inscrito, por
1: gentileza. Eu tenho uma informação... Eu tenho tem
0: 15 ano... minutos.
1: O, 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 o Maiká perguntou a respeito, falou a respeito de avaliação interna, né? Eu tenho uma informação desde o ano passado de que a, a avaliação interna no Inter é que o Péglon não vai vingar. Né? Uh, só que uh, pro cartaz que um guri de seleção brasileira sub-17, campeão mundial tem como é que tu desiste do jogador antes dele completar 20 anos? Será que ele já está acabado? Que avaliação é essa? Será que é tão precisa assim? Se for esse o critério que o Inter tá usando para fazer esse tipo de negócio com o Porto eu sinto muito. E outra coisa que eu queria falar a respeito de, de avaliação é que se essa avaliação ela é baseada apenas no conceito de futebol do Miguel Angel Ramires, que ao mesmo tempo enxerga no Zé Gabriel qualidades que a gente não consegue enxergar, a direção que, que comportamento tem a respeito disso? Ok, tá fora dos planos um muri de 19 anos, vão tocar adiante e azar? Eu, olha, tem, tem acho que tem, é, 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 meio, é muita precipitação a respeito de do, do, do um garoto que Olha, talvez nos últimos tempos aí seja a principal revelação do Inter. O Kleber, essa tua colocação sobre uma avaliação que teria sido feita no
0: ano passado sobre o Kleber, lá dentro do Internacional, e entendendo que não vai adiante, que não vai vingar, como disse o Ramiro ontem aqui no programa, eu gostaria de fazer a pergunta a seguinte pergunta. Quem fez esta avaliação interna do Internacional? Mais do que isso, nesse momento o Internacional está liberando, nestas condições, o Peglow, por uma avaliação, nesse momento, feita pelo técnico, só pelo técnico e não com a direção, porque a convicção tem que ser, nesse caso, absoluta, porque não adianta se dobrar apenas para o técnico. Olha, o treinador disse que ele não tem condição muito bem, vamos fazer, facilitar esse negócio. Bom, correndo sério o risco de ver mais adiante esse guri de alguma forma explodir, porque é, potencial ele mostrou que tem, ele não conseguiu se firmar no Internacional, mas também não é um ativo assim de 18 anos de idade, pega, não dá certo, vai embora agora, e segura aqui o Rodrigo, o, como é o... <risos> não, o Marcelo, o substituto Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, não, segura que eu... aqui o Rodrigo Lindoso um tempão, pode, não, cara. Não.
1: Na avaliação do, do, do Ramires, o Zé Gabriel tem que ser titular, o, o Lindoso está à frente do Johnny e o Marcos Guilherme tava à frente do Pego e do Caio Vidal, cara. No pois ano é. passado,
3: o Cezinha foi mandado embora do Internacional pela decisão de um treinador, porque o Cezinha passou o ano inteiro sendo subjulgado no Inter, sendo que ele era o meia do Inter na Taça São Paulo, de grande destaque. O Cudê não usou o ano inteiro, não deu oportunidade, aí o Cudê foi embora e aí o Cezinha já não queria ah, ficar
2: mais. Eu, não, eu, não, eu vou dizer para vocês, eu, eu entendo que, que a avaliação... Eu respeito e entendo a avaliação que o Inter tem né, uh, do Peglo, que ele não vai vingar, que não, é, não serve para o Inter, eu entendo isso. Eu só espero ser comunicado, entendeu? É óbvio que o Inter não vai chegar à assim, o eu... cara é ruim, mas eu, que o Inter chegue e diga assim, olha, o jogador está indo porque a gente entende que é um bom negócio e pronto, sabe? É, é, é muito mistério na dupla Grenal, é, é muita onda, sabe? Mas, e, o,
3: e... O, o Maiká, eu não, eu não respeito, se a decisão for essa, eu não respeito pelo seguinte motivo, porque não houve tempo para chegar a essa conclusão Também. e não há subsídios para se chegar a essa
1: conclusão. É, tem que botar o Peglow tem a obra do Grêmio. O, né? o, o Grêmio mandou é. embora o TT, mandou embora uns dois ou três garotos que, que vão fazer sucesso na Europa sem dar oportunidade. É o que está acontecendo com o Inter. Né?
3: O Peglow tem um histórico. Tá? O, qual é o
1: histórico do Peglo? O histórico do
3: Peglo é em categorias de base, onde ele foi protagonista de uma seleção brasileira que ganhou um título mundial. E ele, protagonista. Na época, sondagens de grandes clubes do futebol europeu. O histórico que o Guri tem até agora é esse, que pode não significar tudo, mas é um histórico, é um subsídio. No profissional, o Peglo não jogou. O Peglo, quando jogou, jogou em função que não era dele. Eu lembro de um jogo só que o Peglo foi escalado na função dele. Que era de meia atacante vindo de trás. Um jogo só. Foi um jogo contra o Atlético Mineiro com Abel Braga no Mineirão. Nesse jogo, o Peglo foi o melhor jogador em campo.
2: E tem outra coisa, né, Ô, Silvio? Ontem a gente também estava falando de alguns jogadores. O pessoal tá falando aqui do, do, do Cezinha e tal. É, ontem o Ribeiro falou do Thales Magno. A gente estava falando, falando do jogo Vasco Botafogo, foi bem deprimente, né? E, e aí estava citando alguns jogadores do, 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 do Vasco. É, falamos do Benítez, que foi pro São Paulo, eu gosto do German Cano, acho que é um bom jogador de grupo. E, e aí o Ribeiro disse que o jogador que ele gostaria de ver é o Thales Magno, né? que acabou dando azar de ter ficado no Vasco. Acab Agora ele foi para o New York City lá, né? Foi, pro, foi vendido, enfim. E, e aí eu lembrei disso porque o pessoal tá falando do Cezinha, que o Cezinha tá mal no Botafogo. Tem outra questão também que é onde o jovem vai jogar, né? Em que time o jovem vai jogar. Olha a diferença de Grêmio Inter, por exemplo, nos últimos anos. O jovem do Grêmio sobe para um time que está estruturado, que não tem pressão, né? que, a torcida, que a bola não queima, que ele tem tempo para se desenvolver. E, e, e em relação ao Inter, por exemplo, os caras entram numa, numa fogueira sempre. É cobrança em cima de cobrança, é a avaliação de que o cara não, não serve já manda embora, muita pressa né? com, com, com o jogador de base, e acaba que os caras não vêm. Eles não chegam no Inter, no, na base do Inter e sobem para o profissional à toa. Esses caras não frequentam seleção de base à toa. A gente sabe que não, que não é à toa. Né? Então, eu acho que tem muito disso. Silvio. E esse exemplo do Cezinha é um exemplo. Olha para onde ele foi, pro Botafogo. O time principal do Botafogo é uma das piores coisas que eu já vi na vida. Né? Então, como é que o Cezinha vai jogar nesse time? É o que a gente reclama dos guris do Grêmio, que é o jogo contra o Aragua, o Thiago botou o Diego Tchurim. Era para colocar o Ricardinho, porque ele tem que jogar com os caras bons. Ele tem que receber assistência do Rafinha, ele tem que receber passe do, do Jean-Pierre, né? ele tem que tem que poder jogar com, com os caras próximos ali. E o Cezinho acho que entra nesse exemplo.
0: A propósito, Maiká, o Grêmio joga amanhã. Joga amanhã. amanhã. Contra quem mesmo? La lá La Equidad. Comprar no... a tua passagem já, não?
2: É no Equador, né? A Colômbia segue em, em ebulição política, então o jogo vai ser no Equador. Não comprei, Silvio. Aliás, estou louco para viajar, mas não tenho dinheiro e não tomei a segunda dose da vacina. Tenho, tenho, eu, tenho dois, eu tenho dois poréns. <risos>
0: tem dinheiro, diz aí, responde para ele, Baldassio cara, o investimento feito
3: pelo, pelo Júnior Maikai e a sua empresa nos últimos três anos, pagaria a dívida do estado do Rio Grande do Sul
0: mas falando em
3: só não em paga garoto...
0: a minha dívida é. falando em garotos o Grêmio joga amanhã então, e aí o Grêmio tem Pedro Lucas e o Matheus Sarará Kleber com 18 anos de idade Parece que o Matheus Sarará vai ser lateral esquerdo, que não viajou nenhum lateral esquerdo. Aí o Grêmio tem o Elias, que entrou no último jogo aí marcando dois gols, antes da, do Grenal. Tem o Fernando Henrique e tem o Tylon, que tu referiste ontem, com 19 Taylon. anos.
1: Tá, é? O é um jogador bem interessante, tomara que ele tenha no Grêmio a naturalidade que ele tinha no São José é um jogador que faz múltiplas funções veloz é um mini PP. para ser mais exagerado é um mini PPzinho. então é o seguinte, esses tem 19, aí
0: nós temos aqui o Jonathan Varela o Guilherme Azevedo e o, é, deve ser, é, o Vini Paulista, Vinícius Paulista,
1: Vini, Vini Paulista é,
0: com 20 Vini Paulista. anos de idade, 20 anos de idade. O Vitor Bobson, que também está indo e vai jogar, tem 21 anos. Quer dizer, a gente vai ver amanhã, o Maiká, realmente é, o seu, uma garotada no Grêmio.
2: É, e o, o Bobson é um exemplo disso também, porque a gente cansou de ver o Bobson, né, Clebinho? O Clebinho acompanha bastante. É, campeonato de Aspirantes, lembra aquele Campeonato Brasileiro de Aspirantes? que era só assim, era, um, era, uma, era uma gurizada que estava no limbo, que já não era base, já não era profissional. É, é, o Inter tinha um zagueiro, o zagueiro, Fábio Alemão, lembra, que tinha jogado no, no titular, era um profissional do Paysandu, e aí voltou para jogar aspirantes. E, e o Bob, sim, é a mesma coisa, Silvio. É, o Grêmio está o Grêmio com uma... Não sei nem se não terminou aí a... a o, se o Grêmio conseguiu ou não fazer a renovação de contrato, mas é mais um jogador que, que, que nunca recebeu a oportunidade, né? E aí todo mundo olhava o Bob assim, Ih, esse cara de novo... Está no aspirante, está na base, não sei o que, fica no banco do profissional. E aí o Guri entrou, jogou, foi bem e agora o Grêmio está correndo atrás para renovar. Então esse é mais um exemplo né, de como eu acho que Grêmio e Inter é, é, pecam demais na transição, não tem um projeto de transição é, da base profissional. Né? Não, não, não tem um, um, um projeto, uma ideia de, de quando, da, da, da recepção para esse jogador no grupo profissional. E aí acontece isso. Viu? Agora, que bom que o Grêmio está classificado e usou esses dois últimos jogos para colocar essa gurizada, porque a gente pode ver. né? Aí a gente pode ver e pode dizer se ele, se ele é bom ou se ele não é bom, se ele serve ou se ele não serve. né? É, tem jogadores de Grêmio Inter que não tiveram essa oportunidade, que na, na base já foram limados e foram mandados adiante.
0: Pois é. Então a gente vai ver, Kleber, vários garotos do time do Grêmio amanhã. Nessa hora eu fico pensando, qual foi o último jogador do Grêmio com 18 anos que se firmou? O Anderson? Nossa Senhora, faz tempo isso. Qual foi o último na, no Internacional com 18 anos que se firmou, virou titular? Opa. Olha, o, o mais próximo disso foi
3: o Praxedes agora, mas não se firmou, né? Não. não... Não, não, não. O Pato? Olha, talvez tenha... Pato.
2: Talvez, é. o Pato, talvez tem fazia... Não,
3: não, foi o Dourado. Foi o Dourado e o William. Tá, mas, mas... 2015, mas... faz seis anos. Tá,
0: mas... Viraram titular? Absolu... Viraram, é, de cara. Naquele na momento?
1: O Diego Aguirre fez um rodízio de grupo, né? E era criticado por isso. Nesse rodízio ele, ele prospectou o William, o Dourado e o Valdívia. 2015, faz seis anos. Foram os últimos. Portanto... Fabiano aí... Baudaço, Kleber, aí... pode fazer um
0: grande uh, agradecimento ao Diego Aguirre. Eu, que seguinte, eu pedi para agradecer ao Vitório Pífero,
1: aí sim. No ano seguinte, o Argel, ele, ele começou a abrir espaço para Andrigo, para Alisson Farias, para Gustavo Ferrares, mas não, ninguém, 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 ninguém vingou, né?
0: Como é difícil, né? Alguém aqui com, vingar com 18 anos de idade, com 20, não, ele tem que ter 22. Cara, o Everton Cebolinha, que jogou demais no Grêmio e também na seleção brasileira... Ele, ele, eu acho que ele foi se firmar com... Quantos anos? 22, cara? 23. Ele ainda teve que ser reserva do, do, do depois da saída do, do Pedro Rocha, teve que ser reserva do Fernandinho. É, enfim, é uma situação... Ele está com, cultural... tá com 25 anos, Silvio. É uma situação cultural interessante aqui no, no, no futebol, aqui do Rio Grande do o, Sul. O,
1: o, Vamos o ver o que, que vai dar. O Bruno Fux, que era a última grande revelação da base do Inter, ela nem chegou a se, a se, a se firmar, né? Surgiu uma proposta, foi embora. Pau dasso,
0: se o Inter ganhar de 4 a 0 hoje à noite, tu vai
1: ficar irritado? Uh, vamos procurar problema. <risos> nós vamos procurar problema, porque não pode, não pode. Mas Bem, fica, eu vou dizer uma coisa para ti. 4 0, falando... né? Falando, falando sério. Como as últimas goleadas, que o, o primeiro gol saiu depois dos 30 do primeiro tempo, numa bola parada.
3: Vou falar sério com você. Sabe qual é a sequência do Inter agora? Ah, o Inter tu não estava joga... falando sério? Não, eu estava brincando. O Inter pega hoje o Always Red, fraco. O Inter, no domingo à noite, estreia no Brasileiro contra o Sport Recife, em tese, também um jogo para ganhar, em tese mesmo, algum jogo para ganhar com alguma facilidade. E o Inter tem confrontos na Copa do Brasil, no começo do mês agora, contra o Vitória da Bahia. A gente imagina que o Inter não vá ter grandes dificuldades. E, e, e é claro que hoje, se fizer oito no Always Red, não vai estar tá tudo resolvido. Mas eu espero ver movimentos, ver evoluções. Eu, não, não, não me importa que sejam adversários frágeis. Nos adversários frágeis, tu consegue implementar formas diferentes, a, a consertos de problemas que o entretenham. É isso que eu estou esperando observar,
0: mesmo com essa fragilidade da sequência colorada. Júnior, Baicar, o que, que a nossa interatividade está dizendo aí, Baicar?
2: Silvio, ó, o pessoal está comentando conosco o programa aqui. Um, o, o Eric está lembrando que o Dourado, em 2015, tinha 20 anos quando ele subiu. Diz ah, o
3: Eric aqui. Ah, acho que tinha 19 ainda. o William era um pouco mais novo. Deixa eu ver. Dourado.
2: Inter. Vamos ver a idade dele. Ele tem 26. Ele é de junho ah. de 94. Então ele fez 20 em junho de, no... de
3: 2015. Dois... Ele, ele já era titular. Em junho ele já era titular. Com 19 anos ele virou titular. É. Uh, não,
2: uh, não, mas mas ele é, é
0: de 2004?
2: Ele é de, nove... ah, ele... Ele é de 94. Não, então, ele
3: fez
0: 20, 20 em, ele, ele, ele 20 em 20 2004. 20. Então ele fez 20 em junho de 2014.
2: É, ah, 14? Então
1: ele já tinha 20. É isso aí.
2: É isso aí. Já tinha 20. Uh... Ah, tem o
1: Alan Costa também que subiu, Silvio. Quem? O Alan Costa. <risos> O
2: Arturo, o, Jefferson, o Iago? O Iago também, lateral o lembra o Iago,
1: era bom. Ah,
2: o, o, Ia William. o o Iago é um o outro I... outro exemplo, Silvio. O Iago é outro exemplo é. da falta de paciência, né? A torcida do Inter queria a cabeça do Iago. Baita jogador.
0: O William tá jogando? Kleber que tem toda a informação do futebol mundial, inclusive lá da o Afeganistão, coisa assim.
1: Não, ele tá na Alemanha, né?
0: Tá na Alemanha. Sim, mas está jogando? A gente não, não, não tem essa não, informação, né? Porque não, não, a gente não ouviu falar muito do William. Assim como o
1: próprio Yaguaí. Deixa né? eu ver aqui, Silvio. É, mas, mas, são, mas são aquelas escolhas dos jogadores, né, Silvio? O William, o William ele rompeu com o Inter com a primeira proposta que apareceu, achando que para a Europa ele ia ter um. Estilo Wallace. É, Wallace, né? Aí fez uma escolha errada. Só, não, só que não foi tão ruim quanto o Wallace, né? O Wallace pulou de uma barca furada para outra, né?
2: Sim, ele, é. jogou, ele jogou 11 jogos, Silvio, nessa temporada dez de Bundesliga e um da Copa da Alemanha.
0: É pouco. É tá no pouco. Schalke. É, não... tá, foi... Teria ter jogado mais. Foi emprestado do. Disse, jogos.
2: Foi emprestado pelo Wolfsburg para para o Schalke.
0: Pairrista Futebol Clube com a parceria de R F Assessoria eu tô vendo aqui que nós teremos a Recopa Gaúcha Júnior Maicá, se não me engano no outro final de semana Dia o Santa seis. Cruz entra em campo contra o Grêmio, é isso?
2: é, 6 de junho, né, o, o Santa Cruz campeão da Copinha contra o Grêmio, campeão gaúcho vai ser na arena o jogo e... é, é a
1: data de Grêmio e Flamengo, né
2: é, o, o, vai ser a, o Grêmio e Flamengo adiado por conta das convocações pro, da, dos jogadores do Flamengo Silvio. então, um jogo único, né, ainda não tem horário definido Provavelmente o Grêmio vai botar em campo esse time, que bom, né? Vai botar esse time que vai jogar amanhã. Essa molecada aí vai jogar também essa decisão contra o Santa Cruz. E pro Santa Cruz um baita palco, né? O, Nossa! É, depois de, de tudo que aconteceu, o Santa Cruz vai jogar essa recopa aí em meio à terceira divisão, né? Em meio à terceira divisão que o Santa Cruz tá jogando e tá disputando bem. O Santa Cruz tá com boas chances de subir, subir para a divisão de acesso.
0: Que trabalho isso, que batalha isso, né, Kleber? numa terceira divisão gaúcha e tem que jogar com tudo para subir para uma primeira e aí te... para subir para uma segunda e aí tentar uma primeira.
1: Ah, mas eu acho que é um o é um, é um, é um coramento de uma campanha, né? de uma recuperação de um clube que tem mais de 100 anos de história, eu acho, né? Uh, acho que o Santa Cruz é de 19, é, 1913, se não me engano, né? Uh, e e é a pena que que é que é um jogo desproporcional, né? Mas para visibilidade do Santa Cruz é muito interessante.
2: Ô Silvio Tá, Oi. tá começando o, a apresentação do Douglas Costa. Vão ficar de olho aqui em algumas frases que, que pintarem aí da, da entrevista coletiva que ele vai conceder agora.
0: O Douglas Costa depois, nos próximos dias, sai porque casa, né? É. Fica uma semana fora.
1: Não, ele casa dia 1 no Rio, né?
0: É dia 1 é. E fica, se não me engano, cinco dias fora. Então ele vai estrear pelo Grêmio lá pelo dia
1: 10? Seria isso ou pode jogar alguma partida? Ele antes, treinou, ele ele
2: treinou ontem, né? Treinou com bola ontem.
1: Chorou, Será que ele... né, visitou a arena, chorou, já fez todo, todo o protocolo.
2: Queria dar um conselho é. pro Douglas Costa, Silvio Benfica, se tu é? me permitir. Não é porque tu pode que tu deve, viu? O que, que é isso? Não é, não é porque tu pode casar que deve. Deve casar. <risos> <risos> é ou não é, não o Fabiano? Tô... É ou não é, o oh, Fabiano? Tu acha que eu tô eu certo não ou falo, errado? Eu
3: não falo da minha vida particular. Mas
2: eu não perguntei da tua vida particular, só pedi tua opinião. É, ele tá falando em tese. Não, em tese ele tem razão.
0: <risos> Mas o Douglas Costa pode jogar, vai cá, antes de sair para lua de mel, antes do casamento?
2: Ah, eu não quero que ele ca case cansadinho, Silvio. Quer que ele, quero que ele vá. <risos> eu, quero, eu quero que o, o Douglas Costa seja poupado para essa lua de mel aí, que ele aproveite bastante. Depois ele joga.
0: Coisa <risos> é, incrível. O é é... um, que, que é torcer por um time, né, Oliver? Ele pode jogar domingo.
2: Teoricamente, ele pode jogar domingo, né? Ele pode jogar domingo, teoricamente. Ele está apto. Eu não sei se fisicamente, será ele, mas... Será que ele não vai jogar domingo? Cara? Pois é, pode pôr um banco, de repente, jogar uns 10 minutinhos, por aí. Agora não... Imagina se o cara sente a coxa ali, se vai casar mancando. É complicado, né?
0: É, se tivesse torcida no estádio, eu acho que ele iria estrear domingo.
2: Que dia é o... Que dia é o casamento dele? Dia primeiro?
0: É... Deixa eu ver não aqui. sei, não, não fui convidado. Infelizmente.
2: Ah, ia, ter, ia ter show do Belo. O Belo cancelou, viu? Vazou a notícia. O Belo cancelou o show. Que o Belo foi preso, né? Foi preso porque ele fez um show clandestino esses dias.
0: O Grêmio <risos> joga. O... Eu acho que o Belo já faz isso exatamente, exatamente para ser preso. É. Ele gosta disso? Cara. O Só Belo. Viu o... umas as três vezes,
2: cara. O Belo, o Belo tem um, tem uns rolinhos aí. O Grêmio joga domingo agora e na quarta-feira tem o um jogo de ida pela Copa do Brasil. Contra o Brasiliense, 4 e meia da tarde, Silvio. Dia de semana. É mesmo? É. E o Inter? O, e aí depois o Grêmio tem o Flamengo, dia seis, que foi adiado. Então ficou bem pro Douglas Costa, porque ele é. vai ter essa semana aí pra dar uma, dar uma escapada. E depois o Grêmio... Ele deve ser
1: contra o Brasiliense no jogo de volta, então.
2: É, na quarta, dia 9, às 7, ou pelo Brasileirão, que é Grêmio Atlético Paranaense tá. dia treze.
1: uma
0: coisa, o Grêmio estreia, então, na Copa do Brasil, metade da semana que vem.
2: Isso, quarta-feira tá. que vem, 4 e 30
0: E o Internacional também...
2: O, deixa eu ver aqui a tabela do Inter, Inter certinho. Da
1: semana que vem contra o Vitória.
2: É, é, deve ser na quarta também, né? Deixa eu pegar aqui Me, a tabela. Meio do Inter. da semana. É, o Inter, o Inter joga domingo, 8h30 contra o Esporte. E aí, quinta-feira que vem, 19h, na Bahia, contra o Vitória. E aí já fica lá pelo Nordeste, porque no domingo pega o Fortaleza pelo Brasileirão, 4 da tarde.
0: Então já está começando a Copa do Brasil e agora se misturam, um Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Esse... com a parada Ô, de um Silvio, mês e meio que vai acontecer na Libertadores e na Sul-Americana essa
2: arrancada do, do Inter no Brasileirão é boa a tabela do Inter, hein pega o esporte aqui o Fortaleza fora o Bahia fora, aí recebe o Galo e o Ceará em casa. Depois tem Chapecoense e América Mineira.
0: Passeado mineiro. em quê que tu diz que é boa a tabela? Não, 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 Porque é falar. melhor
2: pegar adversários mais fracos do que mais fortes, gente.
0: O que, que é o mais fraco? Aí tu
1: para no mais fraco e aí vem os mais fortes.
2: Ah, mas é a incompetência do, do time daí, né?
1: Não, como, como é que é a campanha do Inter? É esporte, Fortaleza, Atlético Mineiro.
2: Não, é Bahia ah, antes.
1: Bahia, Atlético Mineiro e Ceará.
2: Isso, cinco primeiros jogos.
1: Cara, dá para fazer 12 pontos na largada, só que o Internacional ia fazer 4. Né? Depois vocês não conseguem. Não, Com e outra, não e outra coisa, ó, o
2: Baldasso depois, é, de... e, depois é, se... e depois segue, ó. Depois Chape, América Mineiro, Palmeiras e Corinthians aí. Aí começa a, a, aí, melhor, a melhor... aí começa a complicar porque aí tem Palmeiras, Corinthians, recebe o São Paulo e tem Grenal, 11 de julho.
3: O Inter só vai ter uma sequência boa se pegar na sequência Flamengo, Corinthians, São Paulo e não sei mais quem. Aí o Inter
0: faz uma grande sequência. Contra esses aí, tu pode te preparar. Pra este velho youtuber, Júnior Maicá, hum. a tabela é? do Inter é muito boa, cara. Pra... É Exato, boa, mas... É boa? Não, pelo, Ma... pelo Maicá, é uma tabela boa, inclusive pra ser campeão brasileiro. Pelo que tu... Aí é leitura minha, viu, Maicá?
2: Não, é que tem aquela... É que tem aquela... A... a lei guardiola, né? Se tu ganha o campeonato de pontos corridos nos 10 primeiros jogos e, e... e perde nos 10 últimos, né?
0: É, o jogo Ou é do Inter contrário. contra o, o Goiás no ano passado não foi no. Não foi nos 10 primeiros Não, não, foi na Meiuca. Foi
2: Mas aí, na meiuca. aí vocês querem me enlouquecer. O Inter com um jogador a mais desde dois no primeiro tempo, perde 1 a 0 eu não tenho culpa, ah, né, Silvio
0: Então seu... tá, então o Grêmio não foi campeão no ano passado porque botou reservas lá e não ganhou do Ceará, foi isso?
2: Também, também, porque empatou 17
0: vezes. Cara, eu não consigo fazer essa leitura. Vou te dizer, cara, hum, Fortaleza, Fortaleza. Norde... É, é lá? É lá? Ou é aqui?
2: O, é Inter lá, recebe... é o Inter recebe. O Inter joga lá. Fortaleza lá. Não, não é coisinha
0: simples, não, cara. Olha, o Bahia aqui, né? O Bahia é lá também. Ô, oh, Maica! É, Bom, o, se, o Inter... fosse, se eu fosse tu, eu mudava um pouco essa tua frase aí.
2: O Inter recebe o esporte aí joga duas fora, né? Vitória na Copa do Brasil. Cara,
1: o, 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 até o Grenal, acho que o Internacional tem, tem dois jogos da, da, da topzera e o resto é tudo. Exato. Claro,
2: Atlético, Palmeiras e São Paulo. <risos> até, até, o, até o Grenal, o Inter pega três times fortes. Atlético, Mineiro, Palmeiras e São Paulo. O Corinthians eu não vou colocar como time forte, porque o time do Corinthians é muito fraco, muito ruim. Tá.
0: Muito bem, olha, deixa eu só dizer o seguinte, que, é, que nesse momento a 90.3 FM é a Rádio Felicidade, a 104.3 FM é a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial, agradecendo sempre a audiência que vem através do FM, pelas Rádios Felicidade e Sorriso e prestem atenção nesta mensagem que vem aí. Por que Fabiano Baldasso, para o Júnior Baicá com essa tabela de arrancada no Inter, o Inter é campeão brasileiro? Não, não.
3: Primeiro que o Inter e o Grêmio não vão ser campeões brasileiros, porque jamais deixariam isso. O ano passado foi a prova final. O Internacional começou a ser garfiado cinco rodadas antes do final. O Inter, o Inter enfrentou o Sport no Beira Rio, teve uma bola que o Lomba ficou olhando, que saiu pela linha de fundo e não deram. Jogo seguinte, o Inter joga com o Atlético Paranense no Paraná, um pênalti no Inter no final do jogo, que nem o VAR foi chamado. Aí o Inter joga contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro e... Neste jogo, um pênalti inexistente do Cuesta, que fez o Cuesta tomar cartão amarelo e ficou de fora do jogo contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo foi um escândalo, a expulsão do Rodinei, e no jogo contra o Corinthians, no final, o pênalti do Ramiro, que não foi dado. Então, esqueça o Campeonato Brasileiro. Nunca vão deixar
0: a dupla Granal ganhar. Não deveríamos participar, portanto.
1: Não, e vale! Copa vale, Mercosul. É da Copa Mercosul. Como Vai é bom! Fazendo Atílio paiva ali. Não, A Copa... Comebol é o nome da entidade, tem que ser uma competição. Não, mas é que
0: já teve uma Copa Comebol,
1: tu lembra? Sim, não, mas Comebol é, qual é o nome da entidade. Tem que ser uma coisa paralela, pirata. Né? Fazendo que... Atílio paiva né? <risos> com dois times de... lá da fronteira, né? o Grêmio Bagé e um de Sandando Livramento, sei lá onde. Né? O Penharol, o Nacional, o Grêmio Inter. Aí, é o... Aí é o campeonato Raiz.
0: Ô, oh, Maiká, tu tava dando pau no Botafogo, né? E eu lembrei que, que, eu, que eu transmiti uma Copa Comebol, uma decisão de Copa Comebol no Maracanã do Botafogo. Acho que foi contra o Peharol e o Botafogo foi campeão, meu velho. Não, Treinado Botafogo... Treinado pelo Carlos Simval,
1: Alberto Simval. Torres. Contra quem? Pode ser contra o Peharol. O, o centroavante era o Simval.
2: Sim, Val. Eu, eu, foi Copa...
1: campeão, Botafogo foi campeão, Maica.
2: Copa Comebol, eu lembro de uma vez o Atlético Mineiro, com, acho que foi contra o Lanús, fechou uma pauleira. Uma pauleira. São Lourenço, São Lourenço. São Lourenço, São Lourenço. E
1: o Rogério, o Rogério que fraturou o rosto do Leão.
2: Mas assim, bater o brindo do Leão na, na tela, assim, foi um horror aquilo. Um horror.
1: <risos> limparam, limparam o vestiário com o rosto do Leão. <risos> Fizeram um estrago. Fizeram, fizeram um
2: estrago. teve cirurgia, teve um monte de coisa. Não, não, né? o,
3: Leão, o Leão ficou com, com cicatrizes. Que, que jogo foi esse?
2: esse? Atlético, e Atlético e São Lourenço. O, o Leão era técnico do, do Galo.
0: Eu, eu lembro de um jogo do Grêmio contra o Penharol no Olímpico. Não sei que competição era, que terminou em Pauleira. E os jogadores do Penharol enfrentaram todo mundo. Todo mu mundo. Não foi o final, No dia seguinte, não, não eu tava. Foi... No dia seguinte. Não, não foi final. No dia seguinte, eu estava dando depoimento na Brigada Militar, Kleber, como testemunha de acontecimentos. Não
1: foi, não foi aquele que bateu, no o nosso colega da SEG, ele teve que dar a explicação com você. Eu acho, série. Eu, eu acho que foi
0: esse. O, o,
1: o, o segurança chegou à frente ao Foi esse. Foi esse jogo. Cara, esses
0: uruguaios... Aí
1: tem uma outra boa, que é aquelas, aquelas confusões que davam entre Grêmio e Palmeiras. Um segurança do Palmeiras sentou a muqueta na orelha do Zé Alberto. Coitado do Zé. <risos> o Zé desabou, iPhone pra um lado, microfone pro outro. O Zé não sabia o que, que ele tinha feito para merecer o, o tapa na orelha. Cara, eu quero... A gente vive
0: ali dentro... Ô, oh, seu Baldasso, ali dentro de campo é brincadeira. Tu nunca apanhou, Baldasso? Por que o Baldasso fica mudo, hein? Desculpa, é que eu baixo o volume para não vazar aqui. Eu
3: não apanhei, mas, mas já fui ameaçado. Dentro de campo, pô, foi uma loucura. Uma vez eu estava cobrindo um jogo do Guarani de Soares. Guarani de Soares. Aí saiu um jogador do Guarani de Soares de campo e eu fui entrevistar ele 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 é? falou assim, sai, 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 agora não, agora não, agora não vou falar, agora não vou falar. O jogador do Guarani de Venançoares. Aí ele sentou no banco de reservas, eu fui do ladinho dele e eu disse para ele o seguinte, meu bruxo, deixa eu te dizer uma coisa. Ontem eu entrevistei o Romário no treino do Flamengo no Olímpico. O Romário me atendeu e tu não quis me atender. Baixa tua bola, que tu não é porra nenhuma.
0: Ah! Tá,
2: aí? <risos> a Chinela não, cantou, a Chinela cantou daí.
3: Ah, aí, aí foi foi e pega daqui, aparta dali, aí foi isso, né?
0: Eu te dizer, cara. O futebol dentro de campo, nossa, pra gente também, apresenta muita coisa. O Kleber foi repórter em um determinado momento, não sei se chegou a fazer o Cléber. Kleber... O Kleber foi repórter do Grenal do Século, pô, pela Guaíba. É. Claro. É mesmo.
1: É verdade, eu e lá tinha o Francesco fazendo um ban... o banco do Inter, né, com um o Maurício... Maurício Saraiva com aqueles cabelos que pareciam um chitãozinho chororó, Norberto Pérez, <risos> Alfredo Poços, era, o... ah, era a minha, minha turma. Pô, eu
0: também tava naquele lado ali, Kleber. Mas eu não lembro de ti, rapaz. Eu acho que tu era um menino dele. ser da categoria de base, sendo lançado com... pela Guaíba com 32 anos de idade. O, o Kleber era o Peglo. Era o Peglo, só que f... era utilizado. Ao contrário do Peglo. Ah, tá. Foi utilizado cedo, então. Mas alguma coisa ou podemos ir embora, Maiká? Que eu tô com fome. Ah,
2: Silvio, eu tô, eu tô morto de fome. Tô galgo. Sabe o, ca... o cachorro galgo, a barriga para dentro? para tá. dentro? Dren... Dren... <risos> pra... Para dentro. Eu tô galgo, Silvio. Tô, tô louco de fome.
1: Duas coisas. O, a gente tava falando do Botafogo, da precariedade do time Botafogo. Tá fechando com o Rafael Moura, tá? Uh, e a Eita. respeito de Copa, Copa, de Copa América, a Comebol descartou a Venezuela e o Equador Se não for só na Argentina, vai ser no Brasil na Argentina e no Chile. Hum.
2: É, não dá pra ser muito longe também, né? Os caras ficaram com grandes deslocamentos entre um jogo e outro. E, Silvio, sexta começa... Já tem série B, né? O Chavante
0: o a estreia na sexta. Nossa, já começa tudo.
1: E hoje já começa a Série D, coisa bem boca.
0: Que loucura! Vamos <risos> bola, então. Tchau, Baldasso. Tchau. 4x0 hoje à o, noite, Ô,
2: Silvio, hein? o Ribeiro Neto tá brabo com o Baldasso, só pra avisar, tá? Por,
0: Por quê? quê?
2: Porque eu... ele queria uma palhinha do Baldasso ontem no programa e o Baldasso se negou.
3: Não falo fora, fora dos meus horários combinados, eu não falo.
1: Nem pro sanduíche. <risos> nada, nada.
2: No, hambúrguer, no certo, hambúrguer. hambúrguer e o ingresso pro show sertanejo?
1: É isso. É. Diz
3: para ribeiro, ribeiro seguir tentando, seguir tentando. Não, tem uma lia. nova, tem uma nova agora. Alguém, alguém, alguém me procurou para hum. de cursos de inglês para patrocinar. E aí o oferecimento foi o seguinte: nós, o que que nós vamos fazer? Nós vamos te dar o, nós vamos, te, nós vamos te dar o curso de inglês para tu <risos> divulgar nas suas redes sociais. <risos> tu só vai ter que pagar o professor o resto nós vamos te dar, o curso de inglês quer dizer, o <risos> cara tá me fazendo uma proposta comercial em que eu não recebo um centavo e ainda tenho que pagar o professor de inglês trabalhar é muito nobre
2: Baldasso, isso aí é ser sócio de Grêmio Inter, tu paga para ganhar desconto na loja para gastar mais não, não, não,
3: não. O, Inter, o Inter é fantástico o Internacional fez uma promoção no ano passado no meio da pandemia, de dar uma camisa promocional para o pro sócio para o sócio que mantivesse a sua associação, além de não ter entregado até hoje boa parte, o inter cobra frete para mandar a camisa para pessoas. Tu dá um presente, tu cobra fre... o cara do Ceará que manteve a associação tem que pagar 150 pila para receber a camisa em casa. O marketing manda... internacional uma ca... é um negócio camisa... fantástico.
1: E uma camisa
3: que custa 70 pila yeah. Não sei se custa
2: 70 70,00. Não, a camisa é bonita. Mas o, o Grêmio teve uma boa também. O Grêmio deu um certificado online pro, de, de que o cara tava em dia, ajudou o clube. Ah,
0: Baldassio, mas o que, que tu respondeu para o curso de inglês? Não, a, a Munique não. falou. Eu, não,
3: eu, eu já nem trato mais disso, porque a, eu deixo para a senão a tá. coisa fica...